0: Glória a Jesus, aleluia, aleluia, nós estamos diante de um tempo tão bom e tão gostoso, de fato, não dá para perder nada, daquilo que o Senhor tem para nós, amém queridos? Aleluia, olha para cá um pouquinho, eu quero nesta noite compartilhar com você, uma mensagem que Deus colocou no meu coração, se... Se você pudesse dar um nome para ela, poderia ser profetiza o seu futuro ou... Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, seja o profeta do seu futuro. Eu quero falar sobre aquilo que a gente tem falado. Eu quero conversar com você acerca do poder das palavras. Diga assim, palavras, palavras. têm poder esse mês nós estamos meditando sobre o poder criador do Espírito Santo, e o texto principal é Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, você já deve ter lido isso algumas vezes, ou já ouviu a gente falando sobre esse texto aqui, como foi que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz... Que Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus se movia lá, e a grande pergunta queridos é, por quanto tempo o Espírito de Deus, se moveu sobre uma terra sem forma, se moveu sobre uma terra vazia, se moveu sobre uma, uma terra em trevas… Sem fazer nada, por quanto tempo ele apenas se moveu, sem agir? Por quanto tempo ele apenas se moveu, sem operar, coisa alguma? E a resposta é: ele ficou ali, sem agir, sem operar, até que uma palavra foi liberada. Porque quando Deus Pai disse: haja luz, o Espírito Santo pegou aquela palavra, o haja luz, e preste atenção no que eu vou dizer para você, o Espírito Santo, transformou aquela palavra, em realidade, eu vou repetir isso, o Espírito Santo, transformou aquela palavra, haja luz, em realidade, o, ver, o verso diz, Deus Pai, Deus disse, haja luz, e houve luz… O que eu quero enfatizar para você aqui, é que, guarde isso, palavras podem se tornar realidades, quer seja para o bem, quer seja para o mal, a Bíblia, ela leva muito a sério as palavras que nós falamos… Você tem que compreender que Deus, através da revelação bíblica, Ele nos ordena a tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque palavras têm poder, e palavras podem eventualmente se tornar realidades na nossa vida. Não é à toa que a Bíblia começa descrevendo a criação e dizendo o seguinte... Deus criou tudo o que existe pela palavra da sua boca, Deus criou tudo o que existe falando, e assim como Deus criou realidades falando, é bem possível querido, que grande parte da realidade que você está vivendo hoje, seja resultado daquilo que você tem dito, é bem possível que grande parte da, do tipo de vida que você está vivendo, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas ruins, que isto seja resultado de anos e anos semeando, porque palavras são sementes, que produzem frutos, eu vou repetir isso, palavras são sementes, que produzem frutos, e se você fala em fé, se você fala de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus por isso, se você fala de acordo com a palavra de Deus, você faz boas declarações a teu respeito, você diz, eu sou vencedor, eu sou filho de Deus, eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu vou avançar, se você fala de acordo com Deus você faz boas declarações acerca da sua família, meu casamento é uma bênção, meu cônjuge é um presente de Deus, é o favor de Deus da minha vida, meus filhos serão uma descendência poderosa na terra, você está falando a palavra de Deus, se você está concordando com Deus, então você vai falar coisas boas acerca da tua igreja, acerca dos teus líderes, acerca dos teus pastores, acerca do teu patrão, acerca dos teus empregados, acerca da empresa onde você trabalha, você não amaldiçoa, você abençoa, você fala boas coisas acerca da tua cidade, você tem que entender que se nós falarmos de acordo com Deus, então as nossas sementes, as sementes das nossas palavras serão boas, serão de fé, serão pelo bem, serão pela paz, serão pelo melhor, mas o problema, é que muitos de nós, ao invés de falarmos a fé, ao invés de falarmos aquilo que Deus fala, ao invés de concordarmos com Deus, nós infelizmente concordamos com o inimigo e nós começamos a nos auto amaldiçoar, eu não vou ser nada, eu não vou dar certo, isso aqui não é para mim, eu nunca conseguirei, essa promoção não vai chegar para mim, eu não vou alcançar aquilo, eu não sou bom o suficiente, nós começamos a falar palavras negativas dentro de casa, esse meu cônjuge, olha quanto defeito, esse meu casamento que não me deixa feliz, só me traz tribulação, a gente começa a declarar coisas erradas sobre os nossos filhos, seu burro, seu preguiçoso, você não vai dar certo, e, amados, nós não percebemos uma verdade que eu quero enfatizar com você hoje, vou repetir, palavras têm poder, palavras têm poder, Poder, um, uma das verdades de Gênesis 1, 1 a 3, é que palavras ativaram o poder do Espírito Santo, Ele estava lá, até que uma palavra foi lançada, e aquela palavra colocou o poder do Espírito Santo em ação, o que você fala pode ativar o Espírito Santo, mas também o que você fala pode ativar espíritos malignos, se você olhasse agora para as últimas palavras das, dos últimos dias, das últimas semanas, responda aí no seu coração, qual espírito as nossas palavras estão ativando esses dias? Que tipo de espírito, é um espírito de medo, de confusão, de incredulidade, de ira, de amargura, que tipo de espírito, as palavras que eu tenho dito, estão ativando na minha vida, é importante saber também, guarda essa, essa revelação da palavra, ainda baseado nesse texto, Deus não fala para descrever, Deus fala para transformar, a Bíblia diz que estava tudo escuro, e quando Deus abriu a boca para falar, Deus não disse, está escuro aqui, Deus não disse, que caos, que bagunça, Deus não disse, está meio vazio, Deus não fala para descrever a situação, Deus fala para transformar a situação, Deus olha para aquela situação em trevas, diz, haja luz, os irmãos estão entendendo? Quantos aqui são filhos de Deus? É por isso que como filhos de Deus, nós temos que aprender a falar como o papai, parar de falar para descrever as nossas situações, e começar a usar a nossa boca para transformar a nossa situação, você precisa aprender o poder que há nisso, o poder das tuas palavras, a Bíblia diz no livro de provérbios capítulo 18, versículo 21, provérbio 18, 21, olha que texto incrível, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, o que, que esse texto está dizendo? Ele está, está dizendo que a sua língua tem sementes de morte e de vida, e que à medida que você vai vivendo a sua vida e falando, conversando com as pessoas dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares, preste atenção, nenhuma palavra é neutra, ou elas produzirão vida, ou elas produzirão morte, e tudo o que você está falando são sementes, são sementes que você está plantando na sua vida, são sementes que você está plantando no coração dos seus filhos, são sementes que você está plantando no coração do teu cônjuge, e a Bíblia diz que um dia estas sementes crescerão e darão fruto, e você vai ser obrigado a comer o fruto daquilo que você falou, eu vou repetir, você vai ser obrigado a comer o fruto daquilo que você falou, alguns diante disso dirão misericórdia, outros dirão glória a Deus, depende do que você tem falado, porque se você tem falado a bênção de Deus, se você tem falado a palavra de Deus, se você tem aprendido a profetizar e a falar o que Deus fala, então pode ter certeza você vai ter uma colheita poderosa, abundante, maravilhosa sobre a tua vida, amém? Pastor eu não tenho falado isso, pastor as minhas sementes são ruins, eu tenho programado uma colheita ruim, então meu irmão a partir de hoje, esse é o meu desafio para você, comece a mudar as suas palavras, e comece a entender o peso que elas têm, a importância, comece a considerar, o peso das suas palavras, o desafio é mudarmos o nosso discurso, veja, você não pode falar negativo e esperar coisas positivas, você não pode ficar falando sobre doença e esperar ser curado, você não pode ficar falando sobre escassez e esperar a provisão de Deus sobre a tua vida você não pode ficar falando sobre amargura, ira e raiva, e esperar amor, então para mudar as coisas, você tem que mudar aquilo que você tem falado, nós precisamos entender isso, precisamos trocar as sementes, fala para quem está do seu lado, hoje o papai quer trocar as suas sementes, Por que, que isso é tão importante? Tiago capítulo 3, verso 3 a 5, tem uma outra revelação importante acerca das nossas palavras, guarda essa verdade, palavras dirigem a nossa vida, sabia disso? Ele começa dizendo assim, ora se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, segura aí só um pouquinho, o que, que o Tiago está falando aqui? Ele está dizendo assim, irmãos, pensem um pouquinho… Quem aqui já andou a cavalo? Levanta bem alto a mão aqui. Oh, muitos cavaleiros aqui. O cavalo, já percebeu que o cavalo é dirigido pela boca? É na boca que você coloca o freio, na boca que você, é pela boca. E ele está dizendo o seguinte, o que, que o apóstolo Tiago está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, pensa um pouquinho. Nós somos iguais a cavalos nós somos dirigidos pela nossa boca, se a boca vai para o lado ruim, tua vida vai também, o teu corpo inteiro vai, se a boca vai para o lado bom, o teu corpo inteiro vai também… aí ele continua no verso 4, ele dá um outro exemplo, mais forte, ele diz assim, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, o que, que ele está dizendo? Se você pegar um navio gigante, você vai ver que ele tem lá, na popa dele, o leme, que é, vai dar a direção do navio, se quebra o leme do navio, o navio fica sem ter como ter direção, e ele está dizendo assim como o leme, ele é pequeno em relação ao tamanho do navio, ele está dizendo, a sua língua, é o leme da sua vida, hum, a sua língua, aquilo que você fala, está dando uma direção para a sua vida, as palavras que nós estamos falando, sem você perceber, essas palavras estão nos dirigindo para algum lugar, você nunca vai chegar na prosperidade falando em miséria, o problema de muita gente não é a vida pobre, é a boca pobre, diga boca pobre… Você nunca vai chegar na saúde falando o tempo todo em doença. Ah, o inverno vai chegar, já vou pegar minha dor de garganta, aleluia. Tem gente que é assim, não é? Ele já vai profetizando: vai ter facão, você é o primeiro a ser demitido. Todo mundo sabe que é facão na empresa, né? Vai ter corte, você demitido. Estou sentindo, estou sentindo, é eu, sou eu. Você está profetizando, e e a Bíblia está dizendo, a tua língua é um leme que te dirige, aquilo que você fala, você atrai, e amados, eu não estou falando aqui sobre confissão positiva, eu estou dizendo para você que as palavras têm um peso espiritual, palavras tem têm, têm algo no mundo espiritual, elas influenciam o mundo espiritual, há uma passagem, Daniel estava orando, pedindo uma revelação, e de repente aparece um anjo diante dele, e entre outras coisas, o anjo fala algo que me chama a atenção, o anjo diz assim para Daniel, olha só, eu vim, por causa das tuas palavras, aleluia, palavras movem anjos, dependendo do que você disser essa semana, você vai mover o céu sobre a tua vida, está entendendo meu irmão? dependendo daquilo que você profetizar sobre a tua casa, anjos se moverão, anjos serão despachados do céu, Por que, que um anjo sairia do céu? Porque tem um filho, uma filha de Deus falando a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, palavras movem anjos, quantos anjos você tem movido com as tuas palavras? Agora, eu entendo, que a, toda a verdade é paralela, imagine você está caminhando na rua, de repente aparece aquele demonhão, e diz assim, eu vim por causa das tuas palavras, misericórdia pastor, até arrepiei, mas sabe, ainda que ele não apareça para você, é possível que você esteja movendo demônios, sabe aquela pessoa atribulada que xinga, que nada está bom, que tudo está ruim, tudo é uma confissão negativa atrás da outra o clima pesa, não tem gente que parece que o clima pesa junto? Tem ou não tem gente? Não é? Tudo que a pessoa fala, nossa parece que a pessoa chega, o clima muda, é porque ela está sendo, ela move infelizmente espíritos do mal, com o poder das suas palavras, ela está dando lugar ao diabo com as suas palavras, então comece a ponderar isso, comece a entender em primeiro lugar, a responsabilidade daquilo que falamos, Hebreus capítulo 3 verso 1, é um outro texto muito forte ainda, para falar da importância das palavras, você já deve ter lido esse texto, projeta para a gente Hebreus capítulo 3 verso 1, está escrito assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial considerai, pense nisso, a Bíblia está dizendo, pense, considere, analise, avalie, atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, para aí o texto, pastor o que que isso quer dizer? Eu vou explicar para você, confissão é aquilo que você fala, é aquilo que você declara, é aquilo que você confessa todos os dias, agora esse texto está dizendo o seguinte, que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, se você estiver confessando a Palavra de Deus, Jesus é o apóstolo da nossa confissão, tá pastor, mas eu não entendi ainda, eu vou explicar melhor para você, apóstolo, significa enviado apóstolo significa o que irmãos? o que que isso quer dizer? quer dizer que quando você confessa a palavra de Deus sobre uma área da sua vida você está enviando Jesus para trabalhar ali quantos estão entendendo isso? diga assim, Jesus é o apóstolo, é o enviado da minha confissão, você tem enviado Jesus? Você tem enviado Jesus para dentro do teu lar? Tem enviado Jesus para dentro do teu trabalho? Tem enviado Jesus para dentro do ano de 2023? Quando você fala a palavra de Deus, você envia Jesus para trabalhar lá, ele diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, mas onde que ele trabalha? Ele trabalha onde ele é enviado, você precisa aprender a confessar a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso, vamos continuar um pouquinho? A Bíblia fala, Hebreus capítulo 13, verso 5 e 6, Hebreus capítulo 13, verso 5 e 6, existe um princípio aqui, muito, muito, muito importante, aqui, aqui eu até vou abrir um parênteses para você, entender uma coisa, quando a Bíblia foi escrita irmãos, ela não foi dividida em capítulos e versículos, ok? Era o texto corrido, é por isso que Jesus não dizia assim, ex do capítulo 10, ele não, fala, não falava assim, Jesus dizia está escrito, então era muito difícil antigamente você achar uma passagem bíblica, porque não tinha um endereço, imagine aqui agora eu falar para vocês, irmãos, abram a sua bíblia, na passagem onde está escrito, seja a vossa vida sem avareza, misericórdia, ia ser uma trabalheira para vocês acharem, né? então eu simplesmente diria, irmãos está escrito, seja a sua vida sem avareza, se for esperar vocês acharem, tem gente que com capítulo e versículo demora uma infinidade, mas glória a Deus, porque um homem, chamado Robert Lenton, mil duzentos e pouco, ele dividiu a Bíblia em capítulos, diga glória a Deus, e glória a Deus, porque um outro Robert, Robert Etienne, depois dividiu a Bíblia em versículos, diga glória a Deus de novo, diga de novo… e agora ficou fácil achar, amém queridos? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa divisão da Bíblia em capítulos e em versículos, tem momentos que, que eu acho que eles erraram um pouquinho na divisão, eles não mexeram no texto bíblico, o texto bíblico está íntegro, está bonito, eles nos abençoaram demais, eu sou muito grato a esses dois irmãos, mas esse aqui é um, é um exemplo disso, vamos ler comigo? Eu creio que esse texto ele só foi mal dividido, ele começa sobre um assunto, ele começa dizendo assim ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, ponto e vírgula, eu penso, que aqui é um assunto, o versículo 5, deveria parar aqui nesse ponto e vírgula, porque depois da palavra tendes, ele vai começar um outro assunto, que deve ser emendado com o verso 6 e é isso que eu quero mostrar para você, porque aqui existe um princípio muito poderoso, que pode desbloquear a sua vida, que pode destravar o teu futuro, e que você tem que aprender a praticá-lo com rapidez, a partir do, 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 da palavra Tênis, vamos ler agora o que seria esse princípio, é como se ele agora mudasse de assunto, e agora está escrito o seguinte: Porque ele tem dito, esse ele é Deus, tá bom? Porque ele, Deus tem dito. O que que Deus tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, verso 6. Assim afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem qual que é o princípio aqui que eu quero que você aprenda e que você pratique? Porque Deus disse, eu digo, porque Deus falou, eu falo, quando eu estou dizendo para você que nós temos que fazer boas confissões acerca da nossa vida, eu não estou dizendo para você que a palavra do Jonas tem poder somente, não é isso mas muito mais poderoso do que as palavras humanas, são as palavras de Deus, então o que eu estou querendo dizer para você é, vá até a Bíblia, descubra aquilo que Deus tem dito acerca de você, e comece a declarar sobre a tua vida o que Deus já disse, fala para quem está do seu lado, diga o que Deus disse fala para o outro vizinho, fale o que Deus diz, você tem que ir até a palavra, e você tem que declarar aquilo que Deus já falou, esse é o princípio que nós temos que aplicar na nossa vida, Ezequiel capítulo 37, texto muito conhecido, a partir do verso 1, o Espírito Santo parece que resolveu dar uma aula, para um profeta, e ele pega o profeta Ezequiel, e o leva a um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos, verso seguinte, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, verso seguinte, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porei tendões sobre vós, parei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, verso seguinte, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, diga assim, enquanto eu profetizava, olha que coisa poderosa, enquanto eu falava, o que é profetizar? Profetizar é falar irmão, agora deixa eu te dar uma outra, uma outra importante, importante revelação para você, há anos atrás, a igreja, era cheio de crentes, que ficavam caçando profetas a mãe gospel, o pai gospel, onde que tem um, eu já fui assim na minha adolescência espiritual, eu já, eu já cheguei a, a andar por aí atrás de profecia, olha, tem uma mulher do coque de fogo, um metro e meio em tal lugar, vai lá, aí eu ia lá, para ver se ela botava a mão em cima de mim, e profetizava alguma coisa, uh! esse tempo de infantilidade passou, graças a Deus, agora, nós não somos mais uma igreja que fica procurando profetas, para um momento e um êxtase espiritual, nós já estamos entendendo, que o profeta somos nós, diga assim, na minha casa tem profeta, diga, na minha família tem profeta, diga, no meu vale tem profeta, está entendendo? Você não precisa sair procurando alguém para profetizar sobre a tua vida, o que você precisa é se encher de Deus, e deixar o Espírito Santo fluir na tua vida, porque o Espírito Santo vai te fazer andar no meio do teu vale e Ele vai começar a tomar os teus lábios, e Ele vai treinar você, para que você seja o profeta da tua vida, o profeta da tua história, o profeta da tua casa, o profeta do teu futuro, fala para quem está do teu lado, há uma profecia nos teus lábios, fala para outra pessoa, há um milagre na sua boca, você é o profeta de Deus, você tem que compreender, e a igreja graças a Deus está amadurecendo para isso, nós estamos entendendo, que Deus está nos levando, não mais, antigamente era um profeta, não, não, um ou outro, não, não, nós somos uma geração profética, nós vamos ter acampamento logo, logo aqui, Deus vai se mover, Deus vai falar, Deus vai operar grandemente, mas eu não estou nem empolgado com, com, com algumas coisas particulares que Deus vai fazer, eu estou empolgado com a unção que vai ser derramada aqui sobre uma igreja profética e você faz parte dessa igreja profética, amém, agora nós temos que assumir esta responsabilidade, você está no meio do seu vale de ossos secos querido, comece a profetizar, comece a falar a bênção de Deus, com autoridade, com fé, porque escute isso, quando você fala a palavra de Deus, o Espírito Santo pega essas palavras, como Ele fez no princípio, e Ele começa a criar algo, então escute eu comecei dizendo que Deus não fala só para comunicar, Deus fala para transformar, Deus fala para criar, Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, Deus diz assim, a minha palavra é como a chuva que desce dos céus, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai produzir aquilo para o que eu enviei, a palavra de Deus produz algo, ela tem um poder criativo, e aí a gente imagina errado, e a gente pensa assim, bom, quando Deus fez o ser humano, Deus colocou uma boca em cada um, para a gente poder se comunicar, é bom comunicar, comunicar é um dom, mas eu, eu digo para você que não foi só por isso, a tua boca não é só a habilidade de comunicação, a tua boca é a habilidade de produzir algo, através daquilo que você profetiza, Jesus disse, Marcos capítulo 11, verso 23, Marcos 11, 23, projeta para mim por favor, olha o que Jesus fala ali, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, tiver fé, mas crer, eu quero enfatizar o final aqui, crer que se fará o que diz, Crer o quê? Quem diz? Você. Se você falar, crendo, que aquilo que você disse vai acontecer, assim será com ele. Você tem que falar, crendo no poder daquilo. E saber que quando você falar aquilo, aquilo vai acontecer. Então, não é só falar, é crer naquilo que você está falando, é misturar, a, a Bíblia fala em Hebreus, que nós devemos misturar a fé com a promessa, às vezes eu estou falando uma promessa aqui, e eu digo assim, tua descendência será abençoada, e tem gente que fala assim, começa, em vez de misturar com a fé, e dizer, amém, eu creio, a minha descendência, os meus filhos serão abençoados, tem gente que mistura com a amargura, ah, aqueles filhos miseráveis, ingrato não, não vai ser abençoado não, misturou com amargura, outros misturam com incredulidade, outros misturam com medo, você tem que misturar com fé as suas palavras, amém? Misturar com a fé, você tem que ir até a palavra, pegar aquelas promessas e misturar com fé, diga assim, eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus… Diga, eu nasci de Deus, e todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e eu vencerei também. Diga assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga, um maligno não pode tocar na minha vida. Diga, contra a minha casa não vale encantamento. Não vale maldição, não vale feitiçaria, porque maior é aquele que está comigo. Você tem que começar a profetizar a bênção de Deus. Pastor, mas e se a coisa estiver ruim? Meu filho está desviado. Você vai dizer assim, meu filho está desviado, porém, Deus já está trabalhando na vida dele, porque a minha descendência é abençoada e tem promessa na vida desse menino. Aleluia! aleluia, 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 muitas vezes querido, o que está faltando na tua vida é profeta, e tem um profeta lá no teu espelho, o Senhor está contratando você para profeta hoje, quantos creem nisso? quero que você fique em pé, tem profeta nesse lugar? tem profeta nesse lugar? preste atenção, pare de correr atrás de profeta, porque o profeta está dentro da sua casa, fala para quem está do seu lado, desperte o profeta dentro de você, aleluia, há uma unção nos teus lábios,